0: 揭秘残忍真相，贫穷是被设计出来的。受穷则孽，鸟穷则啄，人穷则诈。在很多人看来，贫穷就是一种原罪。但其实，大部分人的贫穷是被统治者由上而下设计出来的。不管是以前的奴隶制、封建制，还是现代的社会制度。都是在顶层设计中故意阻止大部分人致富，因为只有这样才有人出来卖苦力。毕竟财富的生产离不开人的劳动。假如穷人都变富了，那富人就要自己洗衣服、自己做饭、自己种田、种菜、养猪，而富人是绝对不会允许这样的事发生的。于是，这些掌握了社会规则的富人就设计出了一套又一套的规则，核心目的就是让贫穷的人一直穷下去，好让自己一直富有下去。否则，为什么在生产力如此发达的今天，依然存在大量贫困人口？这些贫穷是来自人祸的现实。比暴风雨更凶，比战争更狠，比瘟疫更毒辣。只不过愚昧落后掩盖了这一切。一穷人养活富人，富人压榨穷人。我们知道，社会上的资源是有限的，想要发展， 8 0的人必须从事底层的劳动工作。百分之十七的人能从事管理工作，只有百分之三的人能成为人上人，所以大部分人必须得穷。百分之九十七的穷人养活了百分之三坐享其成的富人，而这些富人为了稳固自己的位置，还会不断去设计各种规则、限制和操控穷人。但如果靠法律强制执行，必然会产生激烈的矛盾。于是，富人们就想出了另一种方法：用饥饿来促使人们劳动，不仅可行，还能激发穷人最大的干劲。就像渔民用来抓鱼的鱼鹰一样，如果你把它喂饱了，它就不会去下水捉鱼。只有把他们的脖子用绳子扎住，让他处于饥饿的状态，才会心甘情愿一次次钻进水里抓鱼。一，圈地自穷，小农意识。农村与城市最大的不同，不是经济基础，不是资源环境，而是人的思想观念。穷人的观念就是富人的利益。富人们利用这些土地资源圈住了农民这个群体，限制他们的思想意识，让这些小农在一块土地上年复一年深耕，活动范围狭小，社会交往也局限于宗法血缘和地缘，最终一个个要么变得畏缩不前，要么变得使徒狼奔。就像鲁迅笔下的华老栓一家。夏雨和夏四奶奶、康大叔、花白胡子、驼背五少爷、红眼睛阿义以及二十多岁的青年和那群不叫的狗，贫穷让他们习惯了在黑暗中随波逐流，他们甚至可以把牺牲当成天然的享用，可以坚忍地蹲守在贫穷的牢房。等待着从牙缝里抠出来的施舍，且是一代又一代把同样的思想观念传染给下一代。动富人的利益，如同动他们的性命；动穷人的认知，如同刨他们的祖坟。再拿教育来说，大部分穷人都等不及用知识赚钱，一有机会就出门打工。对于知识到底能不能变现，他们不确定，但打工一天拿到的钱却是亲眼可见的。就像《人生算法》中说的一句话：“穷人倾向于拿到确定的东西，他们不要概率权。”都说人穷志短，把顺序调整一下，应该会更合理。志短了，人就穷了。这是富人们为穷人设计的第一条贫穷线。二，低价值奋斗、勤劳陷阱。勤劳致富是正确的，但这句话是富人说给穷人听的，因为富人的财富都来自穷人的劳动，穷人越是努力，富人就会越富有。仔细观察，你就会发现，穷人聚集的地方。大多数都是在宣传励志的，他们歌颂勤奋是一种美德，高呼努力改变命运，谈的都是努力。反之，富人聚集多的地方，大多谈的是交易。就像社会统治者让孩子从小就读《三字经》一样，谁控制了穷人的思想和大脑？谁就能让穷人为自己不断创造财富？富人们只要告诉他们，你穷是因为自己不努力、不勤奋导致，他们就只能怪自己没本事，还会毫无怨言拼命工作，妄图通过勤奋来致富。就像《富爸爸穷爸爸》里的一句话：“不要告诉穷人关于财富的真相。”让他们一直穷下去，靠出卖劳动力赚钱，心里才踏实，是无数穷人的生活信仰。更讽刺的是，这些穷人被“吃的苦中苦，方为人上人”这类俗语和糟粕文化洗脑，还会沉浸在富人的捧杀和赞美下沾沾自喜、自我安慰，“穷不过三代”。殊不知，大部分钱都早就进入了富人的口袋，剩下的只不过是蝇头小利。要知道，财富是对认知的补偿，而不是对低价值勤劳的奖励。否则，清洁工那么勤奋，每天早出晚归把地扫得那么干净，为什么他们不能致富？农民每天日出而作。日落而息，吃大亏流大汗，他们为什么没有致富？车站里的乘务员，办公室里的上班族，一月三五千工资卖给资本家九九六的人们，他们为什么没有致富？流传数千年的勤劳致富真理失效，部分中产阶级焦虑日盛，大致源于此。只可惜。大部分穷人们往往就喜欢不动脑的勤奋，或热衷于干体力的勤奋，每天在无效的循环中拼搏，永远被绑上劳碌命的厄运。这是富人们为穷人设计的第二条贫穷线。三、高价值消耗消费陷阱。人类自进入工业化时代以后。生产力得到巨大提升，物质也丰富了。要让大多数人依然贫穷，逐渐变得不太现实。资本家为了让人们心甘情愿继续劳动，设计出了更隐蔽的办法，让你在内心感到贫穷，不断加大你在物质和精神层面的消费，想法子让你尽快把收入花掉。他们利用各种宣传工具，塑造了一套非常隐秘的价值体系，就像一个大型传销集团，告诉你这个东西叫做豪车，那个东西叫做别墅，宾利500万，中心小区20万一平米，你拥有这些东西就是快乐的，没有就是个失败者，赶紧拼命赚钱去买吧。把这个传销集团做大做强。当人们的收入和消费不匹配了，富人们就会跑出来慷慨借钱，分期给你消费，美其名曰“花明天的钱圆今天的梦”。为什么有的人连一万块都没有，却觉得五十万也没多少？为什么很多人觉得普通人30岁以后至少应该有百万存款？人们在消费的畅快中，早已不知不觉掉进了一个设计好的深坑，让你永远疲于奔命，永不停歇，只能世世代代替富人打工。要让驴推磨，就必须蒙住驴的眼睛，让他们保持埋头苦干的状态。房地产就是富人收割穷人最厉害的镰刀，没有之一。原本建筑成本也就每平两千多元的水泥壳子，却被卖到了上百万，背后就四个字：金融收割。穷人们掏空六个钱包，拿出未来三十年超前消费买房，到老了。房子也差不多年限到了，人生都被房子透支了，加之上有老下有小，除了打工还贷，别的什么都不敢想了。这就是被收割的穷人的一生。消费主义和金融贷款就像富人手中的镰刀，用无止境收割着普通人，换来他们的饕餮盛宴。这是富人们为穷人设计的第三条贫穷路线。四、资本制裁垄断资源。都说钱难挣，但为什么钱难挣？世界这么大，哪里不能赚钱了？最根本的原因就在于资本的垄断和制裁。有句古诗很形象：“春种一粒粟，秋收万颗子。”四海无闲田，农夫犹饿死。原始时代，人们掌握了石器和用火。按理说，在动物世界里，人应该活得跟神仙一样。但因为人类的战争和内部分化，很多战败者要么被杀，要么成为了奴隶。进入封建社会，地主兴起，他们解放了奴隶。给了奴隶更多的自由和分配的权益，让他们成为农奴和自耕农，但也仅仅保证他们挣扎于贫困线边缘，土里求生。到了资本时代，资本家又把农夫从土地上解放出来，赶进了工厂，赶进了公司，进行统一的社会化大生产。但仍旧只是保证他们能领工资而已，绝大部分价值都被资本家收走了。在原始社会，富人最大的财富是功绩；在农业社会，富人最大的财富是土地；而在现代社会，富人最大的财富是穷人。我们在农业时代就知道种地可以为生。但你自己去开荒试试，四海之内莫非王土，就是打个鱼也要交鱼税银子。工业时代的矿场很赚钱，按说所有的矿场都是天生的自然资源，但你去占有一个试试，资本家不把你打残算好的了。现代社会，如果把垄断专利包给你，把渠道平台包给你。你看赚不赚钱？但这些是不会给你的。从社会经济运行角度看，也一样，富人多在生产端和销售端，而穷人都在消费端。富人购买原材料，制成商品赚取溢价；销售端购买商品，卖给穷人赚差价。整个经济运行链中。只有穷人是金钱的支付者，销售端和生产端的富人都是收益者。生产端的富人购买生产资料，只不过是替穷人先垫付了而已。可以明确地说，绝大多数穷人穷的根本原因是社会条件的不足，是社会资源的分配权被人为剥夺而导致。如果说这个社会是一场赌局，那穷人压根就没有上过牌桌，有的人甚至连看一眼的机会都没有。穷人榨干自己，富人榨干世界，这是富人们为穷人设计的第四条贫穷路线，也是最难跨越的一条线。二，打破资本牢笼，设计富裕。在权力资本的压榨之下，人们的生活就像被一只无形的大手操纵，人们困苦，前程渺茫，不甘做韭菜，就只能选择不婚不育。社会已经构成了一个既得利益集团高度集中、收刮民脂民膏的生存模式，这不仅仅是贫困人口的问题。更是整个社会共同面临的挑战，因为贫穷的站位会诱导国家经济竞争，干扰政治神经，影响社会平衡，与每个人的切身利益都有着千丝万缕的联系，需要全社会共同努力来解决。既然贫穷是可以被设计出来的。那富裕也同样可以被设计出来。《狂人日记》中有一段话，我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的，每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半天，才从字缝里看出两字来：满本都写着两个字——吃人。正是因为有少数人要过不劳而获且奢侈淫靡的生活，才导致穷人成为了一种资源，一种取之不尽、用之不竭的可再生资源。不再让资本投机者割韭菜挣快钱，不再让暴富玩家吃完红利就走，而要让寒门有机会再出贵子，让敢于创业。合法经营的后来者有更公平的待遇。只有在这样一点一滴的努力中，我们才能距离共同富裕越来越近。这不仅仅是社会的使命，更是全球经济的底牌命题。顺手点个赞，与朋友们共勉。本文来源：赵董观点。